0: Acesse
1: www.radiobrasilespirita.com.br Boa noite, Rádio Brasil Espírita, os ouvintes próximos e distantes, boa noite Márcio Eduardo, Boa noite, Neuza Amélia. E hoje eu estou aqui com um convidado, um amigo que já esteve aqui presente, comigo aqui na rádio, mas ele hoje ele está distante. Ele está na Chapada Diamantina, mais precisamente no Vale do Capão, o Sander Batista. E hoje nós iremos conversar sobre a questão do abuso e do assédio sexual. Esse silêncio que não pode mais continuar. Né? É esse silêncio que é ensurdecedor para muitos e muitas de quem sofre estas questões e que necessitam gritar. Mas geralmente o seu grito é implodido. É um grito de dentro. É um grito da alma. É um grito no psiquismo, e esse grito físico que precisaria ser colocado para fora, ele não aparece num momento. Mas é preciso falar sobre este assunto hoje em dia mais do que nunca. Todos os dias, a todo momento, no mundo, e mais precisamente aqui na nossa cidade, nós que estamos falando aqui, de, eu estou falando aqui de Maceió, para o Vale do Capão e para o mundo, casos e mais casos acontecendo. Desse exato momento que nós estamos vivenciando o período de carnaval, é o período em que estes casos acontecem de forma mais livre. Crianças, adolescentes e adultos. A vulnerabilidade se torna gritante. E é preciso falarmos a respeito também, por este viés do carnaval, mostrar que precisa de determinados cuidados preventivos, que ao longo da nossa conversa iremos falar a respeito. Boa noite, Sander.
0: Boa noite, Simone. Boa noite a Todos os operadores do, da rádio, das pessoas que tornam possível a rádio. Boa noite, Vale do Capão, né? O lugar onde eu estou. Boa noite, Maceió. Uhum. Boa noite, Mocugê, de onde eu vim. Então, boa noite a todas as pessoas, todas as partes do mundo. Meu nome é Sandra, sou psicólogo, e a gente vai começar um pouquinho sobre esses temas que são tão necessários hoje em dia.
1: Verdade, Sandra. é Muito necessidade primeira. Eu colocaria para você, Sander, o que nós poderíamos fazer o bate-papo a respeito, não é? O que é que uhum. você diria, nesse exato momento, a respeito da questão do assédio e do abuso? Não é? Tão gritante. Poderíamos colocar isso, fazendo uma pequena diferenciação, não é? até porque o estupro também está no meio, não é? O que é que a gente poderia colocar a respeito? Tanto de crianças, vamos generalizar, viu? Vamos colocar de crianças e de adultos também, das, principalmente das mulheres. Colocar também dos homens, se for necessário colocar também, mas focalize mais nas questões femininas, mais gritantes.
0: Então, são situações que elas muitas vezes se confundem e são, até certo ponto, interseccionais. Mas a gente pode dizer o que é abuso, né? Todo, tudo aquilo que, que vai além, que vai... Que rompe, que quebra uma, que, uma não permissão. Isso. Ou seja, tudo aquilo que ultrapassa o não. É. é uma invasão né, não autorizada. Essa invasão não autorizada, ela pode ser através de um toque, pode ser através de palavras, ela pode ser até mesmo dentro daquilo, dentro da intersecção do que seja um assédio. O assédio, geralmente, ele envolve uma situação de, de poder e de controle, em que a pessoa assediada ela é dependente. Então, é muito comum acontecer abusos dentro do assédio, né? E nem sempre um assédio é um abuso, e nem sempre o abuso ocorre, ocorre dentro de um assédio. Às vezes, um abuso acontece fora de um assédio. Por exemplo, acho que se a gente citar situações, fica mais fácil de serem identificadas. Uma pessoa que ela trabalha em uma empresa e ela não tem muita intimidade com, com a pessoa B, e a pessoa B de repente aparece fazendo uma massagem nela. Uma coisa simples, né? Ora, isso é um abuso. Não houve uma permissão, não houve a pessoa A, a não pediu a pessoa B para que fizesse uma massagem, né, então a pessoa B, ela chega ali e faz aquela massagem, então isso é diretamente um abuso. Pode ser um assédio quando essa pessoa é o superior, porque está em uma posição em que não pode, em que dificilmente será, como eu posso dizer, é, retaliado, exatamente, com o mesmo é. poder de hierarquia. Isso. Então a pessoa está ali, puxa não posso dizer nada, senão vou perder o emprego. Né? Então, assim, então nessa situação a gente percebe um abuso e percebe um assédio. Né? Um assédio também, por exemplo, que é muito comum. É... conheço pessoas, né, pacientes que já perderam, uma paciente que perdeu o trabalho, né, porque a pessoa que a convidou para um trabalho não queria só o trabalho. entende? E ela deixou muito bem claro que era só o trabalho e, a, e não foi chamada por conta disso. Entende? Então, assim, então houve uma, uma situação de assédio, né, não chegou a haver o abuso, né, porque não, não ultrapassou a linha vermelha, né, que é o não, e o abuso sexual, ele pode acabar em estupro, sim, né, qualquer ato para além do não é abuso, né, assim, se você se aproxima de uma pessoa, percebe que ela não quer e você vai lá e insiste... Isso, mesmo que não se diga o um não verbal, mas o um não gestual, o um não com olhar, o um não com, com ações, com gestos, uma evitação, né? isso é abuso sexual.
1: Certeza. E você veja que nessa questão do não, em muitos casos, principalmente agora desse jogador brasileiro lá na Espanha que está sendo julgado, ele falou que ela não, ela consentiu, ela não disse não, mas ela tinha dito não. Não é? E ele a levou forçadamente para um banheiro, não é Ela disse não. Então, às vezes eles costumam dizer que a pessoa disse não querendo dizer sim,
0: não é? se fosse querendo dizer sim, não existiria o, o forçadamente para ir ao banheiro, né? Aí ao banheiro não seria forçadamente, seria é. espontâneo, né? É. Seria um convite. É, é como tem uma, tem uma tem uma uma analogia inclusive tem vídeo, não lembro qual é o nome do vídeo, né? mas é, essa analogia é, é como oferecer chá a alguém. É um vídeo muito interessante, eu acho que vale a pena as pessoas... Procure no Google, é, assédio é, ou abuso é como oferecer um chá. Se eu pergunto a você, você quer chá? E você fala, eu quero, eu vou preparar o chá, vou esquentar a água, vou deixar a água... Chegar naquele ponto, vou pegar uma erva, vou colocar dentro do chá, vou tapar, vou deixar por infusão durante 15 minutos, vou pegar esse chá, vou servir na xícara, e aí você pode, nesse momento que eu coloquei a xícara, nesse momento que você pegou na asinha da xícara, que você vai levar a xícara para a boca, mas você não bebeu, você pode dizer, não quero mais chá. E está tudo bem, você não quis o chá. Você pode dizer que não quer o chá na hora em que você... Em que a água está fervendo, na hora em que eu coloquei a, 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 a erva para ferver, junto com a água, em, na hora da infusão, na hora que eu derramo na xícara o chá, você pode até dar um gole do chá, mas você não é obrigado a tomar o chá todo. É. Entendeu? Então, empurrar o chá numa pessoa que não quer tomar o chá, mesmo que antes ela tenha desejado o chá, mas ela uhum. chegou na xícara, percebeu que o aroma do chá não agrada. Ela tem todo o direito de não tomar o chá. Então, é uma, é uma analogia que casa muito bem com abuso sexual. Ou com seja, certeza. pode pintar o olhar, pode pintar o abraço, pode pintar o beijo, pode pintar ah, amassos muito quentes, pode tirar a roupa, pode rolar etapas do sexo, mas se em algum momento a pessoa falar, eu não quero mais, é não. O que passa é. disso é abuso.
1: Não passa disso, verdade. É. é. É, que, é a questão do limite que o outro dá, não é? E que não é respeitado. E, de um modo geral, na questão masculina, aí vem essa questão de poder, que eu posso ir até onde eu estou dizendo que vou. Não é? Você ter dito não, mas eu vou eu vou em frente. Como também aconteceu naquele caso de... Do, esqueci o primeiro nome dele, eu sei que é Brenan, da academia, que ele ficou assediando não é? ali, foi uma questão de, ali foi a questão do, do assédio, e ele, por não ser aceito, ele parte para a violência. Não é? Mas ele tinha dito antes, anteriormente, que ela tinha concordado em querer sair com ele. Não é? Mas, segundo a versão dela, ela disse que não, em nenhum momento. Ele ficou circulando na academia o tempo todo querendo forçá-la a uma atitude. Como ele se viu negado, ele a maltrata, ele a esbofeteia, não é? e até a derruba. E é a partir dali que vem a prisão dele depois, né? que ele for, consegue fugir, e depois ele é preso. Mas ele já tinha feito é, outro, com, outros, com outras moças, com outras, e que elas aproveitaram aquele momento e fizeram as denúncias, porque ele, de fato, tinha ido mais longe na questão do abuso.
0: Né? Exatamente. né? Se ele, se ele usou da violência, foi porque não houve um convite, não houve uma receptividade. É, então, ele quis forçar. Isso. É como você pegar a xícara com chá e empurrar na boca de outra pessoa e fazer ela engolir a, a, o chá quente, com erva e tudo... Então, ou seja, tornar uma experiência para ela de desagradável. Ou seja, é... isso é muito complicado porque vem de uma cultura totalmente patriarcal, machista, misógina, onde é o homem é ensinado a ter todas as mulheres a qualquer preço, a qualquer custo. Né? A, a, a mulher, o corpo da mulher, a gente já falou isso em, em, outros, em outros episódios. E é interessante a gente perceber que a mulher nunca foi dona do próprio corpo. Quando ela nasce, ela é do pai, né, ela é entregada ao marido embrulhada de branco, para mostrar que, que uhum. ela nunca foi é, usada por outro homem, porque ela é objetificada, então é usado o termo, né, porque ela se tornou um objeto, ela passa a ser do marido, e depois que ela morre, né, ela passa, depois que o marido morre, né, ela passa a ser de Deus, e quando morre... É... Nem dela é, ou seja, ela nunca é dona do próprio corpo, ela não pode usar uma roupa sensual, né? Porque se acontece alguma coisa, vão dizer que a culpa é dela que provocou. Não, a culpa não é dela que provocou. Às vezes a mulher ela quer se vestir de forma sensual, usar um short curto, uma roupa curta, uma blusa decotada, porque ela se sente bem, ela se admira. né? A mulher tem dentro dela uma uma alma, né? que é o ânimos, assim como o homem tem a ânima, então, o ânimo da mulher é quem vai dizer o quanto ela se sente sensual,
1: que é, é saudável que é, se sinta, porque é.
0: se, isso, se ela não se sentir sensual, não se sentir bem com ela mesma, não tiver uma, uma autoaceitação, a gente está correndo o risco de entrar em um problema é, doloroso, de angústias que evoluir, de neuroses para psicoses. Né? Quantas pessoas que entram em depressão, né, que surtam por achar que não são capazes de ter um não se acham bonitas até porque a gente vive num sistema em que é, é colocado um padrão né um padrão de beleza você tem que ser para mulher você tem que ser magra você tem que ser branca você tem que ser loira e você tem que ser nova se você tiver fora desse padrão você não serve para para um casamento né e quando casa você tem que ser submissa arrecatado e do lá então, tem todos esses você tem que ter esses requisitos então assim ah, é uma educação que precisa ser mudada Que eu acredito que está sendo mudada né? Hoje a, as mulheres estão cientes dos seus direitos Estão podendo dizer não É claro que a cultura machista ainda vigora Mas a gente tem que lutar Eu acho que são oportunidades como essa Em que a gente pode falar Que vai fazer com que as pessoas possam despertar e se questionar Às vezes uma mulher está no ônibus né? Então ela está lá, ela pega aquele ônibus cheio e vem um cara por trás e fica roçando, né, e ela fica com vergonha, não, pode, não, pode, não tem como reagir, né, então assim, então isso é abuso sexual, né, por exemplo, uh, um, um abraço mais demorado pode ser caracterizado como uma mão indevida, uh, então tudo isso é abuso sexual, então assim, então eu acho que tomar ciência do que é abuso sexual é muito importante, né é e, verdade. e do assédio também o assédio ele é mais complicado porque a pessoa assediada ela está sempre em situação de desvantagem muitas vezes a pessoa depende do emprego a pessoa depende é, o assédio é uma situação em que a pessoa está em desvantagem mesmo né então assim então ela não tem para onde correr né? não tem a quem contar né? não tem ela vai denunciar para quem pro o rh geralmente é um cara do rh né? Então, como é que ela vai falar para outro homem que é amigo do cara que assediou? Entende? Então, assim, então fica muito, é uma situação muito delicada. É, sei lá, vamos imaginar em, em locais espirituais. Pode ser uma religião, pode ser um centro, pode ser qualquer lugar. Então, assim, quantas mulheres elas são assediadas por um pastor, por um líder de centro, por alguma coisa, né? Que faz uma e depois diz que é brincadeira né, e ela vai ter que ter jogo de cintura para poder permanecer ali, ou sair dali, se sair, porque que saiu e se ela falar a verdade aí ó, as pessoas vão reclamar, poxa, por que que você falou isso de fulano será que ele fez isso mesmo, fulano não faz isso ela nunca vai ter a razão dela então assim, então é muito importante as próprias mulheres, elas terem uma coisa chamada sororidade né, que elas poderem se comunicar entre si, e falar, olha aqui, fulano é assim cicrano é assado e cuidado com aquele, aquele ali está tranquilo, é, é, é do bem, aquele ali não é malicioso. Eu acho que isso é, é muito importante no, hoje em dia e já está sendo feito por algumas mulheres. Né? Então, acho que ter a sororidade é muito importante. É
1: verdade. Então, é, já que nós começamos pela questão é, dos adultos, não é? é importante também verificar que na infância também acontece essas mesmas questões. Não é? Existe uma questão chamada de assédio familiar, não é? que esse é um pouco velado, ele, ele não é colocado... Boa noite, meus irmãos encarnados e de São Vicente, São Paulo. Boa noite, muito, muito bom, Boa muito noite. prazeroso Encontrar, é Marta, né Marta Tá presente Todos vocês que estão aqui Então, na questão Da criança É mais melindrosa A questão Eu vou contar um caso Para que você é, veja Na colocação uma é, menina Já entrando na adolescência na idade dos seus 11 anos, é, os pais se mudam de, de cidade, a mãe não poderia acompanhar para aquele local, ainda, por conta do trabalho, e ela segue com o pai, o pai que já está casado de novo, já está tendo uma outra família, mas ele também trabalha, e a esposa dele também trabalha, e essa menina, ela é deixada com o avô, o avô viúvo. Né? E ela vai ter que ficar na casa de alguém que tenha responsabilidade. E durante esse período dos 11 aos 13, aproximadamente, ela é assediada pelo avô abusada também, porque o assédio vai chegando devagar, não, é? não, vem com a roupa, não vem com aquela roupagem de agressividade, ao contrário, vem com a roupagem de delicadeza, de amorosidade. E essa menina, ela, claro, ela vai ter rompantes em casa, de não querer a presença dele por perto, de não aceitar as coisas dele, mas só que familiarmente não prestam atenção a isso. Não prestam atenção. E essa menina cresce, e quando ela está próxima para o casamento, ela, num determinado momento, ela conversa com a mãe e conta que, por sinal, esse avô já está morto. E ela conta a mãe isso daí. E aí? Ela nunca fez terapia. A mãe, inclusive, faz, pergunta se ela não gostaria de fazer terapia, né? Apesar dela de já estar entrando numa vida nova, que é um casamento. Mas ela conta aquele fato, apreensiva, chorosa, né? E aí, tempos depois, ela consegue ter, do casamento, ela tem filhos, mas num dia qualquer ela se desorganiza, ela se desarruma emocionalmente e o marido fica apreensivo. Ela tinha contado ao marido, o marido sabia das questões, não é? porque ela tinha passado. Mas aí ela demonstra não querer dar continuidade à relação do casamento. Ela diz ter se interessado por uma mulher. E ele até diz que ela fosse ter a experiência até para realmente saber o que é que ela realmente gostaria. E eu só sei que realmente eles se separam e ela vai viver a experiência não é? onde, de fato, ela é a mulher, a companheira não, não é? vivem um tempo e, depois, essa relação não dá certo, ela vai para outra. O que eu gostaria de mostrar, queria que você falasse também, que isso é muito comum, mais do que o que a gente pensa. Questões de pessoas sediadas e abusadas o estupradas. Geralmente ocorre isso. Tem pessoas até que nem casam. Tem outras que vão à frente para viver a experiência. Mas muitas vezes o trauma está ali, permanente. E não saiu. Muitos e muitos casos são assim. E, inclusive tem casos outros em que a pessoa tenta a ideação suicida é uma outra vertente, um outro, por um outro viés, a questão do abuso, que muitas vezes só se faz dizer que é uma questão só de depressão, mas não é. É uma questão realmente voltada para a sexualidade que não foi, de fato, resolvida, encampada pela pessoa. Que quando o abuso, que quando o assédio é amoroso, não é? ele vai pelo lado da amorosidade, da delicadeza. Não, é? não vai como no estupro, que vai de fato no abuso forçado. Não é? Mas indo pelas vias da delicadeza, e a pessoa deixa porque ela consentiu, porque foram dois anos, é? tem o prazer, tem o prazer, não é? o toque, mas a pessoa sabe que não é, que não é por aí o caminho, não é? é algo calado, escondido, não é? que não é revelado, é silencioso, é aquele mal abafado, Gostaria de falar alguma coisa, Sandy, a respeito, assim, quando uhum. a gente coloca um caso, porque aí você já com certeza já terá outros casos, alguma outra ideia que alguém pode estar ouvindo e às vezes até se identificar com a questão. Não é? Porque uhum. partir de uma infância, não é? uma infância já entrando para uma adolescência, que é esse momento de transição meio preocupante, não é? E por onde vai? Por onde vai? as reações daquele ser né? que não é mais um que, que foi visto como objeto mas que é um ser humano que precisa ser tratado com cuidado com emoção com todos o, o aconchego sem julgamento porque geralmente também se cala para evitar as críticas né?
0: uhum. é, são vários pontos a serem observados dentro desse vamos chamar de estudo, estudo de caso né? O primeiro ponto é, não é se a pessoa vai gostar de fazer terapia. Eu acho que é explicar a pessoa a necessidade de fazer. É, certo. Né? Quando alguém quando alguém sofre um acidente, e quebra um braço, ele não é. vai perguntar, ninguém vai perguntar se você gostaria de fazer um raio-x e imobilizar o braço. É. Né? Então, assim, é algo que precisa ser feito. Então, a gente precisa olhar a saúde mental, com uma seriedade e com isso. uma necessidade que existe. Né? Não subestimar a saúde mental, porque a ausência de saúde mental mata, como você falou aí na isso. questão do suicídio. Com certeza. Então,
1: Bem colocado
0: e isso. Terapia, é, e terapia, ela, ela, não, ela não tem que ser necessariamente boa, divertida. Ela tem que trazer resultados. Né? Você é. vai mexer em feridas, vai doer, mas vai fazer você ser uma pessoa melhor amanhã. É. Né? Ela vai fazer você se reconhecer como eu se entender, né? Para que possa ser mais ela em situações futuras. Porque assim, ela não denunciou o avô quando vivo, porque, né? Ela não se ela não se sentia segura em relação ao pai e à mãe, né? Então assim, então são, são coisas que, que precisam muito, ser, ser muito bem examinadas. É um, é um contexto que precisa ser olhado de, de muito perto. né Conjecturar é. qualquer coisa fora de um caso tão Isso. sério poderia cairmos na banalidade. É. Mas ela teria que ir para terapia. E o terapeuta, né, dentro disso aí, né, ela sendo de menor, ele poderia ajudá-la a tomar providências. Né, providências mais sérias. Com relação a, ao toque, é uma coisa que as pessoas sentem muito culpa né, é isso. pelo a prazer.
1: Culpa... É... É isso.
0: A, a nossa pele ela é totalmente erógena. É a é nossa ser... pele é puramente prazer. A nossa pele é, é muito isso. sensível. Né? Nós somos sensíveis ao cheiro, ao toque, tudo que causa, da mesma forma, olha, na mesma intensidade que nós somos sensíveis à dor, nós somos ao prazer. É. E quando você vai fazer, de repente, sei lá, algum procedimento e, e o pessoal da enfermagem pergunta, olha, qual, não que pergunta, mas tenta entender qual o seu nível de sensibilidade à dor. Tem pessoas que vai de 0 a 10, tem 5, outros tem 7, tem pessoas que são muito sensíveis à dor. Ah, 10, qualquer coisinha sente uma dor enorme. Na mesma proporção que a pessoa tem uma grande sensibilidade à dor, ela também tem uma, uma grande sensibilidade ao ao prazer. Por quê? Porque okay. a gente está lidando com os mesmos uh, é com a mesma fisiologia. Para não entrar okay. em questões anatômicas para não complicar mais. Mas eu quero dizer o seguinte: muitas vezes, por exemplo, imaginando a moça que estava no trabalho e recebeu a massagem. Sim. Embora, embora, né, aquilo fosse constrangedor, não, não podemos negar que era, que é gostoso estar tá recebendo uma massagem, estar tá recebendo um toque. Entendeu? Por outro lado, tem a parte subjetiva. A, a, a moça poderia estar pensando, poxa, eu sou desejada. Né? Ele me quer, eu tenho poder sobre ele. Então, toda aquela fantasia que vai... Também colocando ainda mais prazer na sensorialidade eh, da pele, porque nós temos dois tipos de prazer. Né? Entrando um pouquinho no, no, numa, numa questão da, 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 da psicologia corporal, né? da nossa potencialidade orgástica, nós temos o prazer sensório, que é esse prazer do toque, né? onde você sente prazer quando você recebe um estímulo na pele, em qualquer parte do corpo, e tem o prazer psicogênico, que é, aquilo, que é aquele prazer que você pensa, você fantasia e através daqueles pensamentos você consegue sentir prazer. Entende? Então a fantasia traz prazer também. Então quando você une uh, o prazer sensorial com o prazer psicogênico, que é o prazer da fantasia, isso é. mexe com a pessoa de uma forma muito intensa. Ela se sente bem sentindo esse prazer, mesmo que se sinta constrangida.
1: Mesmo né? que. Mesmo, então, assim, é verdade.
0: Exatamente. Mesmo que se sinta desrespeitada. Então isso é. cria aquela coisa tipo vou, não vou, não posso, que eu faço, para onde devo ir. Embora é, isso no futuro possa causar consequências, mil ou seja, a pessoa pode até ceder na hora, né, é. a qualquer investida. É. É, por exemplo, como o cara disse, ah, ela, ela aceitou e né, pra sair com ele, né, o cara o jogador de futebol, ela aceitou sair com ele. Tá, mas a gente vê o seguinte, ela não queria, era uma coisa que ela não tava, não tava nos planos dela, de não era a vontade dela, mas Isso. a fantasia de estar saindo com uma pessoa famosa, né, que de repente poderia ser um bom amante, e aquilo foi fazendo com que ela fosse levada pelos desejos da, da sensorialidade e caísse na... na determinado fato, embora dizendo não, ou seja, ela não queria, né, é fato que ela não queria, e daí vem a culpa depois, poxa, mas eu deveria ter deixado mais claro, mas não dependeu dela, né, a gente sabe que nós temos três cérebros, e o primeiro cérebro, ele ele foge, é, em alguns momentos, da, da nossa vontade, né, é. aquele cérebro rep reptiliano, né, que, ou seja, que é levado pelas pulsões, né, aquela pulsão do desejo, por exemplo você passa em frente você está de dieta e você passa em frente a uma a uma confeitaria e está aquela belíssima torta de chocolate lá lhe chamando você é, não sabe quer, que não pode, sabe que não pode, pode é. não pode você vai cede você come aquela torta você se delicia com aquela torta o momento é maravilhoso mas quando você termina fica aquela culpa porque você é. sabe que não era a sua vontade né é. então assim então tem vários fatores então assim então é muito importante se conhecer
1: é, é muito é? subjetivo Bom, a
0: questão, não é? É muito subjetivo. Se você tem um autoconhecimento, isso só vem através da terapia. Entende? É. Não, não vem por outro por outro por outro caminho, porque é quando você aprende a se olhar, né? Aprende a entender quem é você de um modo ou de outro, quais são as suas experiências, seu repertório nos relacionamentos, o que é que você gosta, Então, quando você se reconhece, fica mais fácil de você negar determinados estímulos. Né, Sim, por entender que não é conveniente para você. Porque, nesse, no, voltando um caso do trabalho, né, vamos imaginar que essa moça que, aceitou a massa, que não reclamou da massagem, com medo de perder o emprego, né, mais na frente ela não aceitou, não recusou o almoço, com medo de perder o emprego, não recusou uma noite de vinho com, com o chefe para não perder o emprego, e depois ela é usada pelo chefe, perde o emprego, né? ou continua no emprego é, sendo vista como, por todos como, como objeto né, que fez uma função a mais no emprego, que não era apenas aquele para qual ela foi designada na empresa designada. ou no órgão público, designada. seja lá onde for.
1: Olha, Sandy, então, surgiu, assim, agora, surgiu uma pergunta, interrompendo você nesse momento.
0: Uhum. Tem duas
1: partes. É? Tem duas, é uma pergunta com duas partes. É, hum. Boa noite, fui estuprada, não tive como me defender, engravidei e estou em crise de pânico, à base de remédios fortíssimos. Depois ela diz, não sei o que fazer mais da minha vida, só tenho vontade de acabar com minha vida, é aquilo que eu lhe falei na questão da ação suicida. Peço orientação, não posso é, passar... É, é, meu... Qual é o nome não da pessoa? Precisa, não precisa, minha amiga, não precisa passar... Veja aí, Pronto, Sandra. aí, vamos lá.
0: O que você diria Olha, aí, que, busca é, Busque, busque do... terapia, estupro. Busque viu? terapia. Ó, oh, com relação, com relação é. a isso, é, eu acho que não tem nada que se diga aqui que é. vá acalmar o que você sente, porque o que você é sente é legítimo. No entanto, isso é. que você sente hoje pode ser algo que você não sinta mais daqui a um tempo, é verdade. certo? Então, assim, então, não tome nenhuma decisão é precipitada, baseada nos sentimentos de hoje, porque os sentimentos de hoje podem ser outros amanhã. É. E para que eles sejam outros amanhã, é necessário que você busque terapia. Procure um terapeuta de sua confiança, alguém que lhe indique, e é, eu... faça terapia, porque você vai ter forças. a Só a terapia para poder ajudar com que as, as pessoas uh, é. saiam... E lidem bem com momentos difíceis. os remédios ajudam, ajudam. Não pare com seu remédio. Siga as orientações da, do profissional da profissional que ele conduz nesse caso. Mas não abra mão de psicoterapia. É verdade. É, é, essa vez... é, 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 é a coisa mais importante. A psicoterapia é... vale dar forças, inclusive para mais tarde se libertar dos remédios.
1: Verdade. É, aproveitando também fazendo aqui uma colocação porque você diz que diante do estupro você engravidou não é E por conta disso as suas questões elas estão aí tumultuadas as suas emoções estão embaralhadas e realmente diante de um acontecimento desse é impossível permanecer com a ideia de Lucidez a terapia vai lhe ajudar bastante mas, por outro lado, eu vou fazer aqui uma colocação, mesmo sabendo que você precisa da terapia, você... É, é um fato muito subjetivo quanto essa questão da gravidez.
0: Ô, Simone, deixa eu, deixa, eu, deixa eu lhe cortar um pouquinho, rapidinho. Deixa ela ver isso na terapia. Não vai, tu, é, nada que a gente é, disse agora vai, 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 vai ser... É, eu estou colocando, ser... porque
1: como ela tem uma ideação aí no meio tá?
0: Então, porque a diante, da, idea,
1: diante da, da ideação, porque a gente dizer da terapia, tudo bem, mas diante de algo em que ela está em polvorosa ainda não está tendo então... capacidade de, de, de pensar, e a gente não sabe se ela vai realmente procurar uma terapia, é preciso acalmar, viu? Você precisa se acalmar, você precisa respirar profundamente quando você estiver no seu recolhimento, tá? Você precisa fazer isso, porque você não deve tomar nenhuma ideia precipitada, até porque você precisa perceber que diante de você tem um ser, tudo bem, é um estupro. Você tem direito, pela lei, a fazer um aborto, tá? Mas não pensar nisso, porque quando você já vem com a ideia do suicídio, que é muito maior, são, são ideias pesadas, não é? você não sabe o que, é, o que é ter uma questão da alma depois, se você acredita em outras vidas, em outro momento, porque a vida não termina aqui. Eu não estou falando de religião, viu, minha filha? Não estou falando de religião. Mas estou mostrando que eu me emocionei.
0: Simone, é, deixa faz o seguinte. É, é, é o seguinte, amiga. É, Simone está emocionada, então, assim, é, é. releve isso. É, Faça o seguinte. Procure terapia. Não tome nenhuma decisão precipitada com relação é, ela... a abortar ou não. Ela... Isso é uma questão sua que você vai ver na sua terapia. É. Não se sinta é. pressionada, entendeu? É. Não se sinta pressionada de maneira nenhuma. Tenha tem a tem a, a, a ciência de que você numa terapia você vai receber um acolhimento, entendeu? É. Nada agora é mais prioritário do que o seu bem-estar. Entendeu? E esse bem-estar ele vai vir a partir da terapia e a partir da sua terapia você vai entender o que você deve fazer e o que é melhor para você. O agora, que é melhor... É verdade é, é, a é verdade. Única, a única não se sinta pressionada, é. É, se sinta acolhida pela gente, no que você é. pensar, no que você desejar, isso é muito importante, mas é. É, vá para sua terapia, entendeu? A é. única coisa que, que a gente quer que você leve em consideração é. desse desse episódio de hoje da rádio, procure é. ajuda a psicoterapeuta. E diante é. da sua terapeuta sem nenhum viés religioso, porque o terapeuta ele não deve ter viés religioso não, nenhum.
1: Ele deve, ele deve ser neutro,
0: exatamente, porque não você tem direito ser. a ser a ter a sua a sua religião, a sua espiritualidade e o terapeuta deve ter o direito de ter o dele, mas a ciência da psicologia, ela não está refém a nenhuma religião, bem como eu falei antes, quem quebra um braço não importa se o médico é urbandista, se é espírita, se é evangélico, muçulmano, católico. O importante é a técnica que ele vai usar para imobilizar seu braço, tirar o raio-x e prescrever alguma medicação para dor. Então, assim, é... busque ajuda. Se estiver em um momento de crise, pegue o número do CVV e ligue. Né? O número do CVV, eu não tenho de cabeça. Você tem, Simone?
1: O CVV... 188,
0: né? 188, eu liguei para o CVV, é 188, entendeu? É. Então, assim, procure, ajuda. Se você não tem como, é, sei lá, não está em um momento de pagar terapia, entre em contato com o Cavida, em Maceió, tem o Instagram do Cavida.
1: Ela é de Recife. Ele
0: é de Recife, mas o Cavida ele faz atendimento online também.
1: assistência lá. Então,
0: assim, é, faz, tem atendimento online o Cavida, então procure o Cavida. É. né? E através do Cavida você pode TV
1: é nacional.
0: Pedi ajuda. É nacional, certo, nacional. mas o CVV é, é só para ele é, ele é, é ligação. O Cavida, é. ele 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 dá oportunidade de é. terapia para pessoas que não têm condições de pagar terapia. É. Entendeu? E é focado na na, na, na na questão do suicídio.
1: É, essa questão da ideia da é por isso que eu tô dizendo, para ela se tentar se acalmar porque precisa se acalmar, não é? é necessário não é? para poder até ter essa esse encaminhamento de chegar a um profissional. Porque como ela está perturbada, não é? ela está perturbada, então ela precisa realmente baixar um pouco isso daí, não é? esse, esse, esse nesse momento.
0: É, isso aí é terapia, isso aí é um é, é processo.
1: Mas veja bem, Sander... Precisa da terapia. Mas se ela, se ela já fala na questão da ideação, algo anterior a isso precisa ser levado para poder ela chegar à terapia. Porque senão ela não vai chegar à terapia. Então, mas aí ela... Mas
0: ela,
1: ela, tá, ela, tá, mas ela não já está
0: com o psiquiátrico? Ah. Ela, ela tem que falar isso com o, seu, com o psiquiatra dela que está medicando ela, porque isso vai dar um, vai dar um suporte, mas vai ela, dar uma segurada ela até ela chegar ao momento só. da terapia. Ela está
1: só. Ela está só. Ela está só. Ela tá colocando ali algo... Em que ela se encontra só. Então, diante desse só, tanto que ela não colocou nada para ninguém, nem colocou nome, nem coloca nada. Não é? A gente não sabe, uhum. é incógnita. Ninguém está sabendo disso. Não é? é ela e é, ela é,
0: própria.
1: Está entendendo? É, em,
0: paralelo, em paralelo a isso. Em paralelo a isso, se você tiver uma rede de apoio, nem que seja uma pessoa, uma amiga, entendeu? Que você possa contar, possa confiar, é muito importante. Não necessariamente parente ou familiar, mas uma pessoa próxima que você tenha precisaria, confiança.
1: Precisaria Ótimo. encontrar alguém para que ela pudesse colocar um desabafo.
0: Isso, né? isso, isso. Um desabafo.
1: Mas ela precisa tentar relaxar. Para poder isso. ela ter condição até de chegar a essa amiga ou um amigo que ela possa uhum. ter a confiança. É? é por isso que, era, isso que é preciso ela ter que relaxar colocar a respiração respiração respiração, uhum. tá? para poder ela ter o, a liberação dos pensamentos melhores porque como os pensamentos estão em polvorosa não é? ela não está conseguindo raciocinar, então ela precisaria desse exato momento de pelo menos pela respiração tentar se acalmar já que ela não está procurando uhum. ninguém para poder depois uhum. ela ter um acolhimento. Agora, realmente, você colocou bem a questão do, da ajuda no CVV, no CAVIDA, tá entendendo? Ela é precisa importante. chegar a alguém para poder conversar. Conversar, e... conversar, conversar, e para depois tomar a resolução dela.
0: E... Não é fácil, não
1: é fácil. E... Né? Diante de uma e... violência...
0: É? é Muito difícil, mas assim Voltando, é. voltando a, a, ao tema Só para não perder o fio da meada é, Aí a gente estava falando sobre, sobre a questão do Aí depois a pessoa vai algumas se casam né, Como você falou, e outras não se casam né, é. Diante de uma situação dessa Aí no caso específico que você falou Você falou que ela casou uma vez E depois ela se é, pediu Pediu divórcio Separou do marido e casou novamente a gente não pode é, também cravar e dizer que ela se separou porque teve uma experiência de abuso. Eu acho assim, pode ser que o comportamento do marido né, tra tenha trazido né, alguma, despertado alguma, alguma sensação que ela teve.
1: anterior né?
0: É. anteriormente e ela fez uma, uma uma projeção ou realmente o casamento também não era uma boa coisa né porque ninguém é obrigado a casar com a pessoa e ficar com ela é. pro resto da vida é. somente numa em situações em, em que é. sei lá o um relacionamento o parceiro a parceria é, é tóxica entendeu então assim então e outra a, casar várias vezes não, não, também não define é, se a pessoa está bem ou, ou não, assim, é uma questão de sentimento, você encontrou uma pessoa que você tá bem, você pode viver muito tempo, ah, não deu certo, tem todo o direito de procurar outra pessoa, quantas vezes quiser. Agora, se ainda casada, ou separada, ou sem ter casado com alguém, ter ainda essa, essa sensação, né, daquele trauma, porque isso gera um trauma, de um isso. estupro do passado, por um familiar... Isso. E, e é bom deixar claro que mu, na maior, grande maioria dos casos, a pessoa que comete um ato desse é um familiar. Não, geralmente é. A pessoa está é. mais segura na rua do que dentro de casa. É verdade. Então assim, Mesmo que isso tenha passado alguns anos, é importante é. fazer terapia e trabalhar com isso. É como, é não importa certo. se você pisou em um espinho, é. né? quando criança, esse espinho ficou no seu pé, se ele é. hoje ainda incomoda, eu acho que vale a pena ir, no, ir no, é. no, no posto de saúde e te retirar aquele espinho. Entendeu? É. Assim, Apesar então,
1: Apesar de que a gente sabe que essa questão traumática, ela vai ter é, efeitos paliativos, não é? Mas é aquilo ali, é como se fosse algo que você risca na pessoa. Você risca, né? E você vai aprender ao longo da vida a lidar com aquilo que está ali, aquele traço, não é? É uma denominação de traço na psicanálise, a gente fala na questão desse traço que não se define, né? Diante de diante de um ato, não é? Aquilo transpassado, não é? De forma violenta, seja lá como for mostrado, não é? Algo que transgride, não é? Que subverte, não é? a, a, a lei a normatização da vida de alguém, né? em que você avança, que você invade, que você quebra. Não é? Então, aquele traço, ele se estabelece ali. Claro, vai precisar da terapia, precisa disso, né? mas vai conviver com aquilo ali. Não é? Da mesma maneira que muitos dos abusadores já também foram abusados. Não quer dizer que todo abusador já foi abusado, não é? Não é isso, mas uma grande parte, sim. E aqueles, aqueles que não foram abusados, geralmente eles têm também, é, que eu gostaria de, de colocar aqui para você também, para falar sobre essa questão, é a questão é, das frustrações, muitas vezes infantis ou na adolescência, não é? que essas pessoas têm, trazidas familiarmente ou não, de dentro de casa ou da rua, através das amizades, da escola, com os amigos, não é? diante quando os meninos que têm a prática natural da infância de se despirem, brincar e olhar o tamanho dos órgãos de um e de outro, o né? meu pênis é maior e menor, eles utilizam outros, outros, a nomenclatura infantil né? quando é infantil ou quando vai sendo adolescente vai, vai utilizando a nomenclatura já aprendida. Né? Então a gente vai observando que muitas vezes a forma como é mostrada, como é gritada, como é desvalorizada que é dimensionado para estes meninos em tons agressivos, de chacota, de deboche. Né? Quando não, pelo próprio pai, ou em casa mesmo, né, que começa a dizer que você não é um menino como os outros, que você, que, ele, que você não tem o seu órgão do tamanho normal, que talvez ele é muito diminuto, ou ele é avantajado já para a idade. Tá? Determinadas críticas que começam. E, diante das meninas... Muitas vezes surgem essas brincadeiras e eles vão se recolhendo. Eles vão se recolhendo e vão murchando em frustração, em raivas, em ódios. E muitas vezes, a partir disso, eles começam a agredir o outro. Que pode ser um igual ou o outro, a menina dependendo de quem for, não é? Começam a martirizar, a provocar. Como é que a gente poderia falar isso até para poder a gente mostrar para essas pessoas que talvez estejam nos ouvindo, que também tem essa prática de abusador ou de estuprador, não é? Ou apenas de um manipulador, não é? Que não vá vale realmente às vias de fato mas que pode provocar isso nas pessoas, nos meninos e nas meninas, o que é que a gente poderia dizer para eles?
0: É, é, é uma coisa muito...
1: Não é Porque a gente só está é, é falando... É muito
0: complicado, porque a gente a gente sabe assim, a gente não sabe se, se eles vão... precisa se eles vão escutar, né? Também,
1: né? Para ser falado.
0: Eu acho que antes disso, é importante... É observar, ah, por exemplo, se você tem uma pessoa que em casa é criança, né, e uhum. ela está tomando um comportamento diferente, acho que procurar observar esse comportamento, uhum. né, para que possa descobrir a tempo o que é que está acontecendo e quem é a pessoa que está cometendo esse abuso. Eu não sei, eu acho, que pro, eu acho que hoje eu penso da seguinte forma, eu acho que para a pessoa que abusa, né, o único remédio que tem é a lei. Não, não tem palavra. Porque ele já sabe é. que não é bom, não, já sabe que não é, é para ser feito, entendeu? Então Verdade. acho assim, só, só eu acho que é o isolamento mesmo. Infelizmente, a gente sabe é. que não é a melhor prática, que não é algo. A, a gente sabe que, a, que, as, que as cadeias, né, as penitenciárias, elas não são um tratamento humano mas Isso. não eu o que fazer uma pessoa dessa, é. né, assim, eu acho que não é por falta de informação hoje em dia, ó. acho que todo mundo já sabe disso, né, é. que, que é. não, que não é algo que se faça, e assim, é, 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 lei, é, é, é denunciar, é denunciar, é. De, de, vai que, né, denunciando a pessoa recebendo um, um processo ela, ela muda, não sei, né? é, Aí teria até, porque,
1: que... até porque, Sandra, a gente não tem políticas públicas para trabalhar essas questões, não é? é a gente não tem, é, no sistema de saúde, é, aqui a gente falando, né, que a gente fala para muita gente de um modo geral, o serviço de saúde precisaria ter um acompanhamento com essas pessoas, não é? com essas pessoas, não é? Para poder dar um suporte. Não é?
0: mas, para é, a, possa... as, as As vítimas, né? Porque assim. É. A, as, vítimas, a, as vítimas também. O, o, as pessoas que, que agridem, os abusadores. Eu não sei se isso. Sei lá, pode ser que eu esteja falando uma besteira aqui, uma bobagem. Mas eu não é. sei se isso é uma questão de saúde mental. Ou é de caráter, ou é de. de...
1: Eu acho que é tudo que é tudo, assim. É, é tudo o que você está dizendo.
0: Porque, assim, é. se, você, se você... Eu acho que isso entra no campo da perversão. É, eu acho, também. É, é, entra no campo da perversão. Eu acho que isso escapa a é. neurose, escapa a, a psicose. É. Vou explicar entra... um pouquinho rapidamente o que é neurose, psicose e perversão, para que as pessoas tenham possam entender o que a gente está falando, não ficar um, 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 uma coisa abstrata. É. Isso. É... Vamos lá, você tá dirigindo um carro, o, o neurótico tá dirigindo o carro, você tá ser breve, o neurótico tá dirigindo o carro e ele tá atrasado para o trabalho, e o sinal fica amarelo e o sinal fica vermelho, e ele atrasado, passo no passo, passo no passo, ele passa o sinal, para não perder o emprego, e fica sendo culpado porque poderia ter atropelado alguém, isso é neurótico, hum. certo? Bem como ele poderia ter parado no sinal no sinal vermelho e se sentir culpado porque chegou atrasado. Então ele vai ficar ruminando isso durante muito tempo. Né? Então assim, esse é o neurólogo. O, o psicótico ele está vendo o sinal ali verde, amarelo, azul, branco, violeta, lilás. Ele está vendo um mundo, um universo, uma fantasia que ele confunde com realidade. Ele acha que se passar o sinal no verde, vai para Marte. Se passar no vermelho, vai para a Lua. Se parar no amarelo, vai para Vênus. Então, assim, então ele está totalmente... A realidade dele está acendida tá na fantasia. Né? É, é o, é o psicótico. O perverso é aquele que espera o sinal ficar vermelho para avançar e atropelar alguém. Porque ele não tem remorso, ele não tem compaixão, ele não tem sentimento. Então, eu, 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 eu acho creio. que esses abusadores estão no campo da perversão e não no campo da, do, da, da neurose. A não ser que seja um sujeito que seja totalmente ignorante né, quanto às leis da nossa época né, e faça algo sem saber que está fazendo algo errado. É. Mas fora disso, né, eu acho que está no campo da perversão. Pode é. ser que eu esteja errado, no meu olhar, não, mas, mas isso está muito, tá muito muitos, no campo da perversão. Muitos,
1: estão, muitos se enquadram nesses, nessas questões da perversão. Não é? Até porque a gente tem visto é, na própria desenrolada da dos acontecimentos, a gente vê as questões de, de sadomasoquismo, não é? como aconteceu agora, nesse exato momento, num caso que está sendo visto, ainda não tem as explicações ainda dadas, de uma jovem de 20 anos, em que ela morreu. Não é? e ela estava é, eu, toda eu... praticamente não é? dilacerada, não é? que ainda não está tendo um... um não teve ainda o laudo Ainda formulado, mas dá-se a impressão que alguma coisa ultrapassou os limites de, de uma simples, de uma simples é, relação sexual. Para ela estar do jeito que estava. Né?
0: Certo. Eu acho que nesse Ele caso estava. aí é. houve, houve responsabilidade. Responsab... Em público, é. não é? Mas... Eu acho que nesse caso em particular houve um houve irresponsabilidade por, por ambas as partes ou por uma das partes ou pela parte mais antiga vou só fazer um esclarecimentozinho rápido aqui o, o BDSM né que é a prática é, sádica, é, sadismo masoquismo ele é uma ele é um fetichismo né que é ele é ele é saudável dentro de determinadas permissões entre os casais que estão participando é outro tema, o BDSM Sim. é outra coisa, é, é isso. Então, assim, no caso do o BDSM, são prazeres que se sentem através da dor, né, a dor determinado nível, ela causa um prazer, então é todo um ritual erótico com permissão é. de ambos, então isso é saudável, o BDSM é saudável. Mas ali, mas ali Porque, não está aparecendo
1: isso, viu? Não está aparecendo Então, aí, Mas aí,
0: mas aí das... o que, é que pode ter, eu sei, mas eu vou chegar nesse ponto agora. Sim. O que, é que pode acontecer? O que pode acontecer é que um dos praticantes do BDSM pode ser uma pessoa perversa que sente o prazer com o sofrimento do outro, mas não da forma
1: erótica,
0: Isso. mas de uma forma perversa, psicopática, controladora. Que é o Isso. mesmo caso do avô da menina. Ou seja, ele não precisou se vestir de preto, usar uma sala negra, ter códigos para é. que tenha um prazer sexual, é, vamos dizer assim exótico, mas ele priorizou o prazer pessoal dele em detrimento da dor que uma pessoa poderia carregar para o resto da vida, isso é perversão, é. psicopatia, é. transtorno personal da personalidade social. Então assim, é uma prática sexual como o BDSM, porque assim, vai que tenha uma pessoa que é praticante de BDSM ou que se propõe a praticar ou que conhece alguém e aí o praticante de BDSM vai passar a serviço como uma pessoa perversa quando não. Por um caso que aconteceu, onde na prática do BDSM teve uma pessoa que era é, perversa, né? Psicopata, que pode ter qualquer canto, né? É. Então, assim, então a prática sexual não não é a causa da morte, né? É. O petiche das pessoas, a fantasia das pessoas não é a causa da morte. Mas, é. de repente... Um, um descuido, uma ignorância, um, ou perversão mesmo da pessoa que.
1: que parecer, me lá, pareceu. Que... A gente não vai poder continuar, viu? Só uhum. tem que agradecer. né quem sabe, de repente, vai ter um trabalho, outro, dois. Não é? Uma continuação. Você topa. Uma continuação?
0: Topo, topo. Vamos falar assim, vai ser uma alegria. Vamos
1: ver isso lá na frente. Quantas
0: vezes você quiser. Agora aqui, estou aqui onipresente agora. A internet nos torna onipresente, é. né?
1: É. Bem, ô oh, Ana Maria Machado Carneiro, bem interessante as reflexões. Gratidão. Obrigada, Ana Maria. Bem-vinda bem sempre. Então, a gente pode dar continuidade, né? E não esquecendo de lembrar aqui para as pessoas que estamos diante do carnaval, que já tem casos acontecendo em várias cidades do país. Foi mostrado agora, ultimamente, em Belo Horizonte, não é? casos gravíssimos de abuso sexual e que estão pedindo para que as pessoas tenham o devido cuidado nesse exato momento, quando estiverem nas suas festividades. O contato, porque você se sabe, o agrupamento é muito grande, não é? a forma de se apresentar para os demais e para os próprios, com bebida, com drogas e etc., etc. e tal, existe a vulnerabilidade das, do, dos casos, não é? Então, as pessoas terem um pouco de cuidado diante dos festejos que aí estão por vir. E agradecendo a você por ter participado desse momento, não é? Um assunto é sério, é grave, não é? Que precisa de muitos cuidados, até porque tem várias vertentes para serem faladas, não é? Onde se, onde se falar de, da questão sexual não é uma questão simples, mesmo sendo aparentemente simples, mas as formas, hoje em dia, como estão sendo mostradas, elas estão de forma abusada abusadas, não é? Nós estamos tendo problemas gravíssimos com relação a determinados assédios e práticas. Não é? E assim a gente poder depois discorrer sobre isso. Obrigada, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, a todos vocês pr próximos e distantes. Obrigada, Márcio Eduardo, Neuza, Sander, e até o nosso próximo encontro, que depois iremos falar para dar continuidade, viu? Obrigada.
0: Gratidão, obrigada. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br